0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleib gesund Podcasts. Heute habe ich die Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Barbara Günther Haug bei mir im Gespräch. Sie behandelt ihre Patienten in ihrer Praxis quasi vor unserer Haustür in Schmitten. Aufgrund des Wetters und der aktuellen Situation sprechen wir über Zoom miteinander. Im Laufe dieses Gesprächs klären wir die Unterschiede zwischen Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiatern. Wir erfahren außerdem ob psychische Erkrankungen heute noch ein Tabuthema sind und ob Ärzte ohne psychotherapeutische Ausbildung psychische Ursachen für beispielsweise Schmerzen erkennen oder ob die Gefahr besteht, dass diese nur die Symptome behandeln. Zu Gast Frau Dr. Barbara Günther Haug. Sie ist Ärztin und hat eine Praxis für Psychotherapie in Schmitten im Taunus. Hallo Frau Dr. Günther Haug.
1: Hallo, Frau klein schiffhauer
0: Freut mich, dass es geklappt hat, so spontan und ähm, unkompliziert. Ähm, hören Sie sich vielleicht einmal kurz den Hörern vorstellen, wer sie sind, was sie machen. Ich habe es ja ganz schön kurz gesagt, aber so ihre ja. Schwerpunkte vielleicht.
1: Ich bin Ärztin mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie und mein Richtlinienverfahren ist die tiefenpsychologisch fundierte Therapie wo es also darum geht, dass man ein bisschen versteht, die Motive, die wir von uns selbst erkennen, sind nicht immer alle Motive, die uns in Bewegung halten. Da ist auch noch mehr im Unbewussten. Und daneben bin ich spezialisiert auf Psychotraumatherapie, also die psychischen Schäden, die entstehen, wenn man in schweren seelischen Erschütterungen ausgesetzt war. Das kann ein Unfall sein, das kann aber auch die ganze Kindheit lang gewesen sein. Dann nimmt das Gehirn einen gewissen Schaden und diese Schäden behandeln wir hier auch. Und da bin ich auf eine spezielle Methode spezialisiert, die EMDR heißt. Und damit kann man ein Gehirn, das sich sehr leicht in Schrecken und sowas versetzen lässt, in gewisser Weise die schlechten Programme mitlöschen.
0: Genau, das geht doch um Handbewegung, das ist jetzt eher so nebenbei gefragt. Ja, also EMDR
1: muss man mhm. eigentlich wirklich ein bisschen mhm. genauer erklären. Das heißt Eye Movement, Desensitization and Reprocessing. Jetzt ist es etwas komplett äh, sperriger Ausdruck. <lacht> Also, eye movement, das sind die Augenbewegungen, die Sie eben sagten. Desensitization ist sowas wie Desensibilisierung, kennt man sonst vom Hautarzt, ja. Mhm. Bist du auf Erdbeeren allergisch, dann spritzt der so viel Erdbeerzeug, bis die Haut da mit den allergischen Reaktionen aufhört. Und Reprocessing halt so viel wie, wir programmieren jetzt was anderes ein. Also, da muss ich gleich ein bisschen ausholen. Ähm, Stellen wir uns mal vor, nicht nur der Mensch kann traumatisiert sein, auch ein Tier kann traumatisiert sein. Wenn ein Hund verprügelt wurde von jemandem mit einem Schnurrbart und der Hund sieht später jemand, der einen Schnurrbart hat, jemand ganz anders, wird er unter Umständen von dem Schnurrbart, wir nennen das, getriggert und kriegt Angst. Mhm. Können Sie sich vorstellen. Yeah. Das heißt, der Hund hat jetzt ein Programm im Kopf, wenn du Schnurrbart siehst, droht Gefahr. Das hat der Hund gelernt und zwar durch einmaliges Verprügeltwerden nennt man ein One-Shot-Learning. Normalerweise muss der Hund ja ziemlich oft üben, bis er etwas kann. Aber wenn es schlimm genug ist, lernt man auf einmal so eine Reaktion. Und beim menschlichen Gehirn, das ja viel leistungsstärker und lernfähiger ist, geht das noch schneller. Das heißt, wir sind manchmal, haben wir etwas erlebt. Meinetwegen, wir hatten einen Herzinfarkt, als die Narzissen blühten. Und im nächsten Jahr, wenn die Narzissen blühen, wird uns ganz schlecht. Oder wenn die ein Blaulicht kommt, dann fangen wir wieder an zu schlackern. Das heißt, unser Gehirn hat jetzt ein Programm. Es mhm. reagiert auf einen bestimmten Trigger, ein gewisses Auslösesignal, was anderen Leuten nicht ausmachen würde. Aufgrund individueller Erfahrungen mit Schreckensreaktionen. Und nun machen wir bei EMDR Folgendes. Wir sagen, stell dir mal die, Reaktion, die Situation vor. Allein die Vorstellung bringt ja einen Menschen schon zum Reagieren. Also wenn wir uns nur eine Palme sehen im Fernsehen, dann reagieren wir schon mit Lust auf Urlaub. Und wenn ich zu meinem Patienten sage, denk mal an deine Situation, dann fängt er schon an, sich zu fürchten. Dann hat er das Programm. Dann komme ich mit meinen Augenbewegungen. Dann muss er die Augen bewegen und das Gehirn, das eben noch sein Angstprogramm abspulen wollte, wird auf einmal ausgelenkt durch diese Augenbewegung. Und auf diese Weise, mit gewissen Anleitungen durch die Therapeutin, wird das Schreckensprogramm gelöscht vergleichsweise schnell im Vergleich zu anderen Methoden, also Methoden, mit denen man so etwas sonst versucht hat, zu neutralisieren.
0: Das heißt also auch noch nebenwirkungsarm, weil ohne Medikamente? Es ist
1: auf jeden Fall mhm. ohne Medikamente, aber deshalb ist es noch mhm. lange nicht unbedingt nebenwirkungsarm. Zum Beispiel in der tiefenpsychologischen Therapie hätte man ja früher den Ansatz gehabt, ja, dann lass uns mal über deine Schreckensreaktion reden. Mhm. Und wenn die Patienten dann ordentlich darüber geredet hatten, dann ging es denen schlechter als vorher die waren dann retraumatisiert. Das heißt, das war eine Nebenwirkung mhm. der Therapie. Mhm. Ähm, das muss man also immer bei Traumabehandlungen im Auge behalten. Wie mache ich das, ohne den Patienten zu retraumatisieren? Auch beim EMDR gilt es, eine Menge zu beachten. Aber wenn es gut geht und man muss das vorher schon so aufstellen, es kann nicht jeder Patient ist stabil genug für EMDR. Aber bei Patienten, wo man sagt, ja, so nach dem Motto, den Balken können wir entfernen, den wurmstichigen Balken, mhm. ohne dass das ganze Haus runterkommt. Bei denen ist das eine sehr gute und schnelle Methode, wo man in vielleicht zwei bis drei Sitzungen Programme wegkriegt, die den Leuten das Leben vermisst haben.
0: Das klingt ja super schnell, gerade im Bereich das, Psychologi psychologischen Traumata zum Beispiel. Ist so sehr, ist es. Also es kommt mhm. natürlich auf
1: das Trauma an. Es ist ein großer Klar. Unterschied, mhm. ob ich ein einmaliges Trauma als, gesunder, als psychisch gesunder Mensch im Erwachsenenalter hatte oder ob ich eine Kindheit hatte, die reich an Schockerfahrungen war, meinetwegen weil mhm. ein Vater Alkoholiker war oder sowas dann habe ich schon kein so ähm, gut ausgereiftes Gehirn mitgebracht. Dann ist das was ganz anderes. Aber im Prinzip, ja, da haben Sie recht. Das ist der, der große Vorzug und, sage ich mal, die Revolution, die das EMDR in die Traumatherapie gebracht hat. Mhm.
0: Gut, aber wir sind etwas abgewichen an sich von so den Fragen, die ich stellen wollte. Aber super spannender Exkurs. Äh, ich, können Sie mal ganz knapp erklären, Unterschied zwischen Psychiater, Psychotherapeut, Psychologe? denn das wird ja häufig Jawohl. ein bisschen durcheinander geworfen.
1: Das ist wirklich eine sehr gute Frage, denn das weiß also der Normalmensch eigentlich nicht. Also grundsätzlich, Ärzte haben Medizin studiert, Psychologen haben Psychologie studiert. Der ärztliche Psychotherapeut und der Psychiater ist auch ein Arzt. Also wir mhm. haben das ganze Medizinstudium gemacht, wir haben alle Fächer durchlaufen. Das heißt, wenn jemand zu mir in Behandlung kommt, der einen Herzinfarkt hatte, dann weiß ich ziemlich genau, was dem zugestoßen ist. Ich weiß auch, was für Behandlungen der gehabt hat und so weiter. Also ich habe da schon als Ärztin ein, eine gute Übersicht. Auch psychologische Kollegen haben eine Weile im Krankenhaus gearbeitet, aber in der Regel eben in der Psychiatrie und nicht in anderen Abteilungen. Aber die psychotherapeutische Ausbildung, die ist dieselbe, ob ich jetzt psychologisch oder, oder ärztlich ausgebildet werde. Aber beim Arzt ist halt noch viel drumherum. Beim Psychologen unter Umständen auch. Psychologen werden ja nicht alle Therapeuten. Psychologen haben auch noch was anderes studiert als nur Therapie der Psychiater wiederum ist der Arzt, der hauptsächlich auf die Medikamente schaut. Also die Medikamente, äh, sagen wir so, psychiatrische Krankheiten sind auch letzten Endes körperliche Krankheiten. Also die Seele ist im medizinischen Sinne ein Körperteil. Da stecken biochemische Prozesse dahinter und die sind bei psychiatrischen Krankheiten gestört und die werden durch Medikamente da geholfen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das ist der Schwerpunkt des psychiatrischen Kollegen. Und in der Psychotherapie versucht man mit geistigen Mitteln Einfluss auf unseren Geist zu nehmen. Also allein, wenn wir hier reden, mhm. ist es ja so, dass hoffentlich etwas im Geist des Gegenübers passiert. Ja, Also ähm, Worte waren ursprünglich Zauber, hat Freud gesagt. Also das ist das eine, dass man versucht, ähm, erstmal auf der menschlichen Ebene wieder Kontakt herzustellen. Und das andere, Psychotherapie, ist sehr viel auch Übung. Man übt zuzuhören, man übt den Kontakt zu gehen, man übt realistisch zu denken und nicht angstgetönt zu denken oder traumatisch aus alten Traumata und so weiter, jetzt immer das Leben durch die Traumabrille zu anzusehen. Solche Dinge werden in der Psychotherapie gemacht. Aber es gibt ein bisschen Überlappungen. Also der Arzt für Psychotherapie wird auch mal ein Medikament verschreiben und der Psychiater macht auch psychotherapeutische Ansätze, ganz klar.
0: Gut, das heißt, wir unterscheiden im Prinzip zwischen medizinischer Ausbildung und psychologischer Ausbildung, ganz groß Ganz genau. Das mhm. Studium ist ein ganz mhm. anderes. Genau, aber so also, also grundsätzlich sind doch, glaube ich, ist der Gang zum Psychotherapeuten, Psychologen oder Psychiater auch ein bisschen tabuisiert. Das heißt, äh, Menschen haben, glaube ich, so sehe ich es, äh, Hemmung zum Therapeuten zu gehen, äh, weil sie immer sagen, das kann doch nicht sein, dass ich, dass dass mein Geist irgendwie so meinen Körper bestimmt. So einfach, das muss ich doch in den Griff kriegen. Ähm, ist es so, dass häufig Patienten sehr, sehr spät zu Ihnen kommen? Denn wenn ich merke, mir tut der Nacken weh, gehe ich zum Orthopäden, lasse mich einrecken, das ist sehr schnell vorbei, da warte ich nicht lange. Aber ich glaube, bei psychischen Problemen kommen die schon wahrscheinlich eher später zu Ihnen, stimmt das?
1: Ähm, sagen wir es so, es ist völlig richtig, psychische Schwankungen, seelische Schwankungen gehören zum, auch zur psychischen Gesundheit dazu. Und wir verlassen uns ein ganzes Stück darauf, dass unser Gehirn sich wieder von selbst sortiert, nach einer Nacht oder nach einer Woche, dass wir uns dann langsam ähm, besser fühlen. Und da sagt man, die Zeit heilt alle Wunden. Ja. Aber alle Wunden heilt die Zeit eben nicht. Also gerade nach schockhaften Erfahrungen sitzt es dann manchmal zu tief oder... Können wir auch von anderen Fächern, also angenommen man hat den Magen verdorben, da laufen die Leute auch erstmal eine Weile rum, auch mit ihrem mhm. Nacken. Mhm. Die Leute laufen eine ganze Weile krumm herum, bis sie dann denken, ach, irgendwie geht's nicht weg. Nun ist es aber beim Nacken, kannst du dir leichter vorstellen, oh, ich habe einen steifen Hals, ja, da hat man schon von seiner Mutter einen Schal gekriegt, damit kann man ja was anfangen. Mhm. Während so ähm, die psychischen Störungen sind schwerer zu greifen. Oft werde ich mit meinem Patienten erstmal einen Bogen durchgehen, da stehen die psychischen Symptome drauf der Patient kann mal ankreuzen, was er hat, um sich das selbst klar zu machen. Was mhm. ist es denn, was bei mir nicht funktioniert? Und was noch hinzukommt, psychische Krankheiten gehen halt häufig mit Antriebsstörungen einher, auch mit Scham und mhm. auch mit Angst. Und Scham, Angst und Antriebsstörungen sind halt quasi Blockaden, die das dann nochmal verhindern, dass man sich in Bewegung setzt.
0: Also nicht so ganz einfach, dann die Leute aber rechtzeitig zu ihnen zu bekommen.
1: Häufig werden die Angehörigen dann ein bisschen mit aktiv. Aber psychische Krankheiten tun so weh, dass die Leute letzten mhm. Endes aus Leidensdruck kommen. Also man kommt eigentlich nicht zu mir in Behandlung, weil man eine Ehekrise hat oder weil man ein Erziehungsproblem hat. Man kommt, weil man irgendwie merkt, der Kopf ist nicht mehr, wie er sein sollte und es geht mir wirklich schlecht. Bis zu dem Punkt, dass ich nicht arbeiten kann oder dass ich nicht mhm. mehr aus meinem Bett aufstehen mag.
0: Wie kann ich denn für mich entscheiden, also ein Tick oder ein, irgendwas ist noch normal und nicht therapiewürdig? Und wo ist so die Grenze? Okay, jetzt muss ich für ich einen Arzt aufsuchen, weil ich nicht weiterkomme.
1: Ja, guter Punkt. Also. Wie gesagt, das ist für die Psychiatrie selber gar nicht so einfach. Da gibt es jetzt große Kataloge in der modernen Psychiatrie, was zutreffen muss, bevor du da eine Diagnose draus machen darfst. Denn es soll auch nicht alles pathologisiert werden. Mhm. Also im Gegenteil, Schwankungen gehören zur Psyche dazu. Man, ein gesunder Mensch wird Höhen und Tiefen haben. Gut, aber was zum Beispiel so Indika also Anzeichen sind für, ähm, dass etwas nicht stimmt, eine anhaltende Appetitstörung. Eine anhaltende Schlafstörung oder eine anhaltende sexuelle Störung, wenn das vorliegt, das sind schon so Zeichen, dass es vom Kopf her irgendwie nicht gut geht. Und dann gibt es so Kardinalsymptome. Also eine der häufigsten Krankheiten in der Psychiatrie ist die Gruppe der Angststörung. Und bei Angststörung ist das Kardinalsymptom eigentlich das Vermeidungsverhalten. Die Leute trauen sich gewisse Sachen nicht. Also im Kleinen ist es, die wagen, nicht Aufzug zu fahren oder ähm, die wagen, nicht über eine Brücke zu gehen. Wenn sie sich nicht in den Supermarkt reinwagen, wird es schon kritischer oder nur in Begleitung. Und wenn sie nicht mehr wagen, Zeitungen zu lesen, aus Angst, da steht was drin, was sie dann eben aufregt, ja, ähm, dann kann man bald nicht mehr arbeiten, weil man im Grunde genommen ständig befürchtet, es könnte etwas Schlimmes passieren. Also Vermeidungsverhalten wäre so ein Kardinalsymptom. Bei den Depressionen, auch ein häufiges Krankheitsbild, oft auch infolge von Angststörungen, wäre die Antriebsstörung ein äh, starkes Symptom. Wenn die Patienten so nichts mehr Lust haben, nicht mehr aus dem Bett kommen, eine halbe Stunde brauchen, um ein Auge aufzumachen, merken eben oft auch die Angehörigen. Dann Suchterkrankungen, ja da ist der Konsum das Zeichen. Menschen mit Suchtproblemen oder sagen wir mal, die kleinere Diagnose wäre der schädliche Gebrauch. Menschen mit schädlichem Gebrauch wissen das schon irgendwie, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist, jeden Abend eine Flasche Wein. Und was auch eine häufige Krankheit ist, ist die Schizophrenie. Wird man häufiger, wird man nicht so häufig in der Psychotherapie antreffen, weil die hauptsächlich medikamentös behandelt wird. Aber das sind gravierende Denkstörungen dann kennzeichnend, wenn ich auf einmal das Gefühl habe, dass man an meinen Denkprozessen herum manipuliert, dass jemand meine Gedanken technisch beeinflusst und so. Wenn man das von jemandem erzählt bekommt in der Familie, ist auch der Gang zum Psychiater ratsam. Dann kann man das gut behandeln heutzutage.
0: Ähm, häufig ist doch auch so, dass man mal richtig körperliche Beschwerden hat, was ich Schmerzen und äh, wird durchgecheckt, geht äh, zu allen Ärzten, allesamt, du bist kerngesund. Äh, das ist dann ja diese Psychosomatik, das heißt ja. äh, psychische Probleme spiegeln sich im Körper wieder. Äh, wie wie erkenne ich das und was sind, was sind die Ursachen? Warum reagiert mein Körper? Sie, ste
1: Sie stellen vielleicht schwierige Fragen. Ja, also das ist erstmal ähm, vollkommen richtig. Und sagen wir mal, hier oben sitzt die Schaltzentrale, mhm. und die Schaltzentrale kann den ganzen Organismus stören und jeder hat so gewisse Sch ähm, Stellen, Schwachstellen, wo die Schaltzentrale sich äh, störend bemerkbar macht im Stress. Es ist also ganz gut, wenn wir das mal ein bisschen wissen. Also wenn Leute wissen, von der Prüfung muss ich immer dreimal aufs Klo, dann ist ja klar, woher das kommt, nämlich vom Kopf. Also das ja. ist nicht der Darm. Ja. Oder wenn ich weiß, so morgens auf dem Gang zur Bushaltestelle, da kriege ich immer so Rückenweh. Also dann kann ich mir vielleicht auch mal denken, dass es irgendeinen Zusammenhang da gibt zwischen dem Stress der Arbeit und meinem Rücken. Das heißt, bei akuten Beschwerden kann man das dann oft ganz gut erkennen. Okay, heute habe ich dieses... Interview und vorher waren wir schon irgendwie da, ich weiß nicht wie. Also dann weiß ich da, woher das kommt, ja. Mhm. Bei chronischen Beschwerden ist es schwieriger. Manchmal schleicht sich das so ein. Ich sage mal, man ist nicht glücklich in seinem Job. Man irgendwas fällt einem da schwer. Und dann so langsam kriegt man irgendwie Rückenschmerzen oder so langsam kriegt man Sitzbeinbeschwerden oder immer so ein komisches Gefühl im Hals. Man sieht aber gar nicht den Zusammenhang, da ist eben kein Schock mit einhergegangen, mhm. es schleicht sich ein. Dann geht man irgendwann mit seinen Rückenbeschwerden zum Kollegen, Orthopäden und der guckt dann natürlich erstmal nach den orthopädischen Dingen. Und oft genug hat man beides. Wenn die Schallzentrale lange genug den Rücken malträtiert hat, dann hat man einen Hartspann und dann hat man verkrampfte Muskeln. Dann wird er erst massiert. Okay. Vielleicht bringt es das ja auch schon. Und manchmal, wenn dann die Massage und wundervolle Schallwellen des Orthopäden alles nichts gebracht haben, dann ist der Kollege schon absolut sensibel dafür zu denken, vielleicht steckt noch was anderes dahinter. Und dann sagt er manchmal auch, haben Sie vielleicht Sorgen. So, ja.
0: Eben, das heißt, man darf, muss immer auch bedenken, das könnte auch die Psyche, die Seele sein, die einen da ähm, Leider ja. die Ursachen setzt. Also
1: genau, die ähm, Seele, alle Beschwerden mhm. können entweder, man sagt, vom Endorgan ausgehen oder der Kopf malträtiert das Endorgan. Also es kann sein, ich habe einen Magen, der produziert einfach zu viel Magensäure. Kann auch sein, die Schallzentrale macht Druck und meine empfindlichen Magendrüsen produzieren unter diesem, dieser psychischen Spannung zu viel Magensäure.
0: Mhm. Kann jetzt ein Arzt, der nicht wie Sie die Fortbildung hat und die Ausbildung hat zur Psychotherapeutin, kann der erkennen, dass es psychosomatisch ist? Oder passiert es auch einfach, dass sie sagt, komm, hier ist ein Schmerzmittel und gut ist?
1: Ja, also beides. Ne? Ähm, es gibt manchmal so etwas bunte Bilder, die dem, wo der Kollege sagt, ja, von woher weht denn da der Wind? Das ist ja kein charakteristisches Krankheitsbild aus meinem Fach. Und dann wird er schon mal zuerst an Psyche denken. Aber der, bleiben wir mal beim Orthopäden. Der Orthopäde weiß natürlich sehr gut, dass sehr häufig mentale Spannungen die orthopädischen Beschwerden begünstigen. Aber manchmal muss man auch beides machen. Man muss ein Schmerzmittel einnehmen, um erstmal den Druck wegzukriegen und dann muss man vielleicht auch mal nachdenken, was da los sein könnte. Manchmal hilft das Schmerzmittel, dass man überhaupt erstmal wieder denken kann oder mhm. sich mal mit jemandem vernünftig unterhält und dann muss man vielleicht gar nicht zur Fachfrau, sondern ist erstmal erleichtert von dem blöden Schmerz, der sich so zugespitzt hat. Ja.
0: Gut, also das heißt, wenn man an den richtigen Arzt gerät, dann weiß der auch schon, dass es vielleicht nicht einfach nur also, stumpf genau. unglaubliche Probleme sind.
1: So ist es. Ich glaube mhm. eigentlich, dass da die allermeisten Kollegen sehr hellhörig sind. Aber wie gesagt, die Psyche kann auch Schaden anrichten. Wenn mhm. ich dauernd Druck von oben habe, dann habe ich irgendwann Magenschür. Und wenn, oder eben, das begünstigt letzten Endes auch einen Bandscheibenvorfall. Und so kommt man ja ein bisschen in so Teufelskreise rein. Wenn man dann erstmal einen Bandscheibenvorfall hat und solche Schmerzen kennengelernt hat, oder nur einen Hexenschuss, ja. Dann hat man vor den Schmerzen wieder Angst und dann wird die Angst auch nicht weniger. Also die beste Krankheit taucht nicht, so
0: ist es halt. <lacht> ja, stimmt, da haben Sie recht. Sie haben <lacht> dieses wundervolle Buch geschrieben, den Boden unter den Füßen verlieren. Ja, ja. So, jetzt sieht man es, jetzt sieht man's. es. <lacht> ja, ja <lacht> und, ähm, und zwar, da geben Sie auch ganz viele Leitfäden und, und, und Checklisten, wie man herausfinden kann, ob man vielleicht irgendwo ein Problem hat oder in welche Richtung das Problem liegt. Wie ist das eigentlich, ist das ein, ein, so ein Leitfaden, wie ich mich selbst therapieren kann? Oder ist es so eher die Checkliste so, okay, wenn ich jetzt da, was ich, 80 Prozent mit Ja beantworte, dann aber ab zu Frau Dr. Günther Haug und dann brauche ich wirklich genau. Hilfe. Wie ja. benutze ich das Buch?
1: Also das Buch ist so ein bisschen wie eine Hausapotheke zu verstehen. Also wie bei anderen medizinischen Problemen auch. Bei kleinen Wunden, wenn man weiß, wie es geht, dann kann man sich auch ein Stück weit selbst versorgen. Und bei großen Sachen muss man halt zum Arzt. Und es ist so, das ist ein Buch über Schockerfahrung. Also ich habe irgendetwas Erschütterndes erlebt. Es kann eine schwere Krankheitsdiagnose sein oder ich bin gekündigt worden oder mein Mann hat mich verlassen oder etwas in der Art. Und ich merke, es hat mich doch gewaltig erwischt und ich schlafe nicht gut und ich denke so viel daran. Dann kann man erst mal mit dem Buch gucken, habe ich Symptome, wie sie nach einem Schockgeschehen typisch sind? Und dann zweitens, sind die vielleicht krankheitswertig? Also da sind so Checklisten in dem Buch, wo ich gucken kann, was für Symptome hat man denn? Es ist immer auch ein bisschen beruhigend, wenn man mal sieht, die Symptome, die ich habe, die stehen schon hier in dem Buch. Also das habe ich <lacht> ja. jetzt nicht als erster Mensch, sondern das ist so ein bisschen typisch. Mhm. ja. Aber das Buch versucht schon auch äh, klar zu erklären, was wäre krankheitswertig, sodass die Patienten da auch erstmal eine Orientierung haben. Und wenn es krankheitswertige Störung sein könnte, soll man unbedingt natürlich fachliche Hilfe suchen.
0: Genau, das heißt, wenn Sie, es haben, ist so, aber sich, mhm. Sie haben so red signale bitte? dass man sagt, okay, jetzt ganz genau, zum Arzt. Ganz genau, mhm.
1: es gibt gewisse Symptome, gewisse häufige Symptome, wenn die vorliegen, dann soll auf jeden Fall ein Arzt eingeschaltet werden. Ja? Aber es gibt eben so, wie wir vorhin angefangen haben, was ist denn noch im Rahmen des Normalen und was ist schon krankheitswertig? Es gibt Dinge, die gehören so zu unserem Leben dazu, aber auch da ist es besser, man macht was dagegen, statt nur darauf zu warten, dass das Organgehirn mhm. sich von selbst erholt. Also angenommen, ich habe nur eine kleine Wunde, habe mir das Knie aufgeschlagen, dann ist immer noch besser, ich mache ein Pflaster drauf. Also ich sage mir, na, da wird schon heilen. Ja, also so ein bisschen, bisschen mhm. Hilfe ist gut. Und dieses Buch ist eben, Klebe die richtigen Pflaster auf deine Schockwunden drauf. Und dann wird erstmal erklärt, was für Störungen dann entstehen durch so einen Schock. Das sind ganz vorwiegend eben die Störungen der Wahrnehmung. Ich bin danach oft geistesabwesend und sowas. Ich habe andere Gefühle, zweiter Bereich. Ich ähm, denke anders, ich bin auf einmal ängstlicher und ich verhalte mich auch anders. In der Regel bin ich mehr im Rückzug, aber manchmal bin ich auch geladen und tue die anderen Leuten so alles mhm. mögliche an den Kopf knallen, ja. Und dann wird das ein bisschen erklärt, was davon zu halten ist und wie man das vielleicht wieder normalisieren, wie man bewusst gegensteuern kann, mhm. auf geistigen, geistiger
0: Ebene. Wenn ich jetzt das Buch verwende, dann ist es ja so mal auch relativ viel Arbeit, dass ich es durcharbeite und auch die Fragen für mich sehr, sehr ehrlich beantworte. Wenn ich jetzt zu Ihnen gehe, äh, arbeite ich da selber auch aktiv? Oder wenn ich zum Therapeuten gehe, ist der Therapeut aktiv und macht mit mir?
1: Also der Therapeut das macht heutzutage <lacht> mehr mit Ihnen als zu Freuds Zeiten, wo man... Äh, Menschen erstmal Gelegenheit gegeben hat zu reden. Zu Freudzeiten war das ja so, der Untertan hatte die Klappe zu halten und da war das dann schon eine große Erleichterung für Menschen, dass ein Arzt überhaupt mal zuhörte und nicht nur so rechts eine Schelle, links eine Schelle. Aber inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Also in Therapien, man kriegt von dem Therapeuten auch vieles erklärt und es wird gemeinsam durchgearbeitet. Also bei Traumatherapie, wie gesagt, da treten gewisse mentale Funktionsbeeinträchtigungen auf. Die werden erstmal in dem Buch erklärt. Sie haben ganz recht. Da muss man ehrlich zu sich selber sein. Also man kann sich darüber mhm. auch täuschen. Aber das mhm. geht bei allen medizinischen Bereichen so. Es gibt Leute, die haben hier so was Schwarzes an der Haut und denken, wird schon nichts sein. Ja, Also man muss immer ein bisschen ehrlich zu sich sein mhm. und dann sagen, das scheint wohl etwas von der Norm abzuweichen. Und dann wird vieles erläutert. Denn das ist ja ein bisschen Buch mit sieben Siegeln, die psychischen Funktionen. Und dann hat das Buch auch Arbeitsblätter. Das heißt, ich durchdenke das jetzt mal mit dem Stift in der Hand. Da muss man nochmal ein bisschen schärfer nachdenken. Das ist Arbeit, haben Sie recht. Mhm. Und ich tue jetzt mal meinen individuellen Fall hier so, meine individuellen Gedanken aufschreiben. Und dann tue ich mal an meinen Gedanken arbeiten, wie das hier erklärt wurde. Und dann sind Arbeitsblätter, was finde ich, sehr hilfreich ist, wo man wirklich auch Erfolgserlebnisse hat. Denn auf einmal sieht man, stimmt, jetzt habe ich es mal aus dem anderen Blickwinkel gesehen oder jetzt habe ich mir einen Plan geschrieben. Und Arbeitsblätter werden heutzutage in der Therapie auch sehr viel verwendet. Auch damit der Patient etwas in der Hand hat, was er mitnehmen kann. Denn sonst der Kopf ist ja erkrankt, wenn man alles nur im Kopf macht und dann nach Hause geht. Ja, worüber habt ihr denn gesprochen? Ja, also dann hat man eben auch etwas in der Hand und man versteht, was Psychotherapie ist. Es ist nicht nur so ein gemeinsames Reden. Reden ist auch ganz wichtig, aber in dem Reden passiert was und das soll klar werden, was das ist.
0: Ist das nicht auch sehr sehr schwierig für den Patienten, sich mit sich selbst zu beschäftigen? Denn wir neigen glaube ich dazu, uns eher nach außen hin zu fokussieren als in sich selbst. Ist es nicht unheimlich ähm, belastend, gerade wenn ich krank bin?
1: Wenn man krank ist, mhm. ist es vielleicht zu belastend und dann braucht man eben Hilfe. Und dann muss es auch individueller und, und differenzierter gemacht werden, als es jetzt im allgemeinen Buch mhm. möglich ist. Also dann soll man in die Behandlung kommen. Eben. Aber ansonsten, wenn man, wenn man insgesamt der Kopf noch ganz gut arbeitet, dann hat das wirklich auch was... Ähm, ich möchte mal sagen, gehen Leute auch mit einer gewissen Leidenschaft ran, auf einmal Sachen so zu hinterfragen. Ich weiß nicht, ob Sie es mhm. kennen, wie wenn man ein Rätselheft hat und auf einmal denkt man, doch das Rätsel könnte ich lösen und dann fängt ja. man so an und dann kommt mhm. man in so ein Flow. Oh, ja. Und so ist das mhm. auch, also wenn man das Rätsel Psyche so irgendwie angeht. Mhm.
0: Ja. Also an sich sehr spannend, weil man sehr viel über sich selber auch lernt.
1: Das denke ich schon und, und auch über anderer Leute Gehirne. Auf mhm. einmal weiß man auch, wenn der andere so komisch ist, ach, vielleicht hat er das und das, vielleicht ist es ein Vermeidungsverhalten mhm. oder vielleicht ist er gerade dissoziiert oder mhm. sowas. Ja.
0: Werden wir alle zu Hobbypsychologen, ein bisschen.
1: Ja, also das ist ja wahr. Es wäre mhm. doch schön, wenn man darüber mehr versteht. Wir wir kennen unsere Störungen, aber die des anderen Menschen irgendwie gehen wir immer davon aus, dass der andere Mensch gefällig ist normal funktionieren ja. sollte. Also bei dem müsste alles so ähm, ordentlich passen. <lacht> eigentlich schon. Dass man schon. sich mal klar macht, genau, dass man sich mal mhm. klar macht, was da in so einem Gehirn alles los sein kann. Das ist schon unheimlich wichtig und bringt einen weiter. Mhm.
0: Ähm, wie ist eigentlich so Wartelisten bei Psychologen, Psychiatern, Psychotherapeuten? Was man so hört, sind die Wartezeiten lang und man bekommt meistens nicht einmal den Fachmann ans Telefon, sondern hat nur noch ein AB dran und dann heißt es so im halben Jahr könnten wir noch mal drüber reden. Wie verhindere ich denn einfach, dass ich nicht irgendwie vielleicht, dass ich zu spät komme mit der Hilfe? Ja,
1: also da muss man jetzt wieder Verschiedenes sagen. Es gibt hochakute psychiatrische Krankheitsbilder bis hin zur Suizidalität, mhm. also zur Lebensmüdigkeit, wo man Bedenken hat, derjenige könnte wirklich eine Verzweiflungstat begehen. Aber auch wenn der Vater nicht mehr aufstehen will oder mhm. wenn er zu viel säuft mhm. oder wenn die Mutter ähm, nicht mehr zur Arbeit geht, dann... Ähm, ist Gefahr im Verzug und dann geht man erstmal zum Psychiater. Da geht es um mhm. eine Medikation, da geht es um eine erste Orientierung und beim Psychiater wird man innerhalb von zwei bis vier Wochen einen Termin bekommen. Beim Psychotherapeuten muss man schon mal länger warten. Dafür gibt es heutzutage ja die Terminvergabestelle der mhm. Kassenärztlichen Vereinigung. Mhm. Da kann man sich melden, dann kriegt man mal ein Erstgespräch für Kassenärztliche Behandler. Ich habe eine Privatpraxis, wenn man privat versichert ist, in Privatpraxen wird man in der Regel schon etwas schneller einen Termin bekommen. Aber es wird fast immer der Anrufbeantworter laufen. Eine psychotherapeutische Praxis ist ja fast immer ein Ein-Frau-Ein-Mann-Betrieb. Da gibt es niemanden, keine Helferin mhm. irgendwo. Das macht man alles selber. Also der Patient muss es schaffen, auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Oder sein Angehöriger muss es schaffen. Ansonsten ist man vielleicht noch nicht so weit für eine Psychotherapie, dann braucht man erst mal den Psychiater.
0: Ja, ähm, Sie haben ein weiteres Buch in der Pipeline, wenn ich es so sagen darf. Im April kommt heraus, und wenn es doch was Schlimmes ist, da geht es, glaube ich, auch so ein bisschen um Hypochondrie und um Cyberchondrie, also dieses krampfhafte die Googlen nach Symptomen und Krankheiten. Ähm, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass die Hypochondrie so ein bisschen belächelt wird. so äh, ja. Wahrscheinlich zu Unrecht.
1: Ja, sagen wir mal so. Es gibt ja also Hypochondrie, das wäre jetzt die Überzeugung. Ich habe was Schlimmes. ja. Und es gibt auch eine milde Hypochondrie. Wenn drei ältere Damen zusammensitzen und begeistert ihre Zipperlein besprechen und sich dabei glänzend unterhalten und nachher nach Hause gehen und keinen Realitätsverlust haben, dann sagt die Familie, ja. ah, bleib mir weg mit deinen Zipperlein. Aber ja. das ist nichts Krankheitswertiges mhm. und über irgendwas muss man ja reden. Ja? Richtig. Ansonsten ist muss man unterscheiden, die echte Hypochondrie, die mhm. Hypochondrie, bei der der Patient unkorrigierbar davon überzeugt ist, dass er eine Krankheit hat, die er nicht hat, dies recht selten eigentlich. Also das ist, sind, betrifft dann immer spektakuläre Krankheiten wie Multiple Sklerose oder HIV oder etwas in der Art. Und der Patient hat schon zig Untersuchungen und fängt immer von vorne an. Das ist aber der seltenere Fall. Der häufige Fall ist die Krankheitsangst. Also die Angst, ich könnte es kriegen mhm. oder einer meiner Angehörigen könnte es kriegen. Das kann das sitzt in vielen Köpfen und kann dann ungeheures Angstverhalten hervorrufen von der schon erwähnten Vermeidung, dass man kaum noch wagt, die Nachrichten zu schauen oder mit niemandem mehr reden will. Der könnte ja von Krankheit reden und da muss ich die ganze Nacht an Krankheit denken, über Kontrollen, dann wird der Blutdruck und der Puls wie verrückt gemessen. Und diese cyber das ist halt eine Errungenschaft des Internets, da kannst du googeln, ob du nicht die verdächtigen Anzeichen, es könnte, könnte doch etwas Schlimmes sein, ja, noch mal ein bisschen länger suchen. Und ähm, der Witz ist ja, ich finde das, wonach ich suche. Wenn ich suche, was sind Anzeichen für Gesundheit, dann würde ich vielleicht ganz viel finden, dass ich eigentlich recht fit bin. Ja? Mhm. Wenn ich aber äh, google, ist das ein Anzeichen für Herzinfarkt? Naja, irgendwo finde ich das dann in den Tiefen des Netzes.
0: Es gibt doch auch jetzt, also weil ich hatte früher Bekannte, die ist nicht zum Arzt gegangen, weil sie dachte, der Arzt sagt ihr, sie hätte eine bestimmte Krankheit. Und mhm. sie ist dann irgendwann mal gegangen, wie irgendwas ganz Banalem. Und der hat ihr gesagt, sie habe, ich glaube, das war damals ähm, Prädiabetes. Und mhm. dann war nach ihrer mal der Arzt schuld, dass sie krank ist. Ich meine, sie hat die Krankheit mitgebracht, <lacht> nicht der Arzt hat ihr verpasst. Ja,
1: also ähm, das ist natürlich auch ein bisschen ein Realitätsverlust, ja, aber ähm, das macht man ja auch beim Zahnarzt, man geht ja. ja nicht zum Zahnarzt aus Angst, der könnte bohren, das heißt mhm. ja, der hätte ja. dann was gefunden, Ja, mhm. also wenn man genau wüsste, dass man nichts hat, dann würde man auch zum Zahnarzt gehen, das ist aber die mhm. unangenehme Variante, ist, dass man halt mhm. was hat, also das ist ja menschlich, krankheitswertig mhm. würde es im Prinzip erst dann, wenn das Denken hauptsächlich nur noch um solche mhm. Themen kreist. Also es gibt sicherlich viele Leute, die weichen dem Arztbesuch aus und die halten nichts davon. Und nach dem Motto, ein Gesunder ist nur nicht ausreichend untersucht, gibt es ja auch unter Ärzten. so äh, krisch, Ja, ja. Aber das wäre noch keine psychiatrische Störung, sondern das ist mehr so, der eine geht halt zum Arzt und der andere raucht halt Zigaretten. Also es macht halt nicht jeder nur das, was jetzt 100 gesund und ratsam ist, ohne dass man deshalb gleich psychisch krank wäre.
0: Okay, also das alles noch im Rahmen. Aber was ah, könnte ja. so ein Auslöser sein für eine Hypochondrie? Ist das schon, was ich, wenn ich jetzt meinetwegen, ich habe fünf Krebsfälle in meiner Familie ja, und das, ich habe dann ja, Angst, das wäre schon Auslöser? Ja.
1: Also das ist zum Beispiel ein typischer Auslöser. Ich habe schwere Krankheit mit ansehen müssen, erschreckende Krankheit mit ansehen müssen. Dann bin ich nicht mehr naiv. Dann weiß ich, es mhm. gibt es. Vorher hat man ja das Gefühl, uns wird das schon nicht passieren. Also mhm. da denkt man ja. gar nicht drüber nach. ja. Mhm, Aber auf einmal ist es passiert und dann ist es, als ob der Schleier gelüftet wäre und man kriegt Angst. Und erst recht, weil man es selber hatte. Also ein ganz großer Faktor für Herzangst ist, also Angst vor Herzkrankheiten ist, wenn man einen Herzinfarkt hatte oder eine signifikante kardiale Diagnose. Zweiter Punkt, Angststörungen, sind, wenn jetzt keine solche Vorgeschichte ist, das wäre jetzt ja eine traumatische Vorgeschichte. Es gibt aber auch rein neurotische Angststörungen. Also da gab es kein Auslöserereignis, sondern das hat sich irgendwo so in die Psyche reingebohrt, auf Schleichweben. Ein Punkt ist, dass Angststörungen auch recht vererblich sind. Also ähm, wenn die Mutter schon Angst hat, dann kann es leicht sein, dass man auch zu viel Angsttransmitter produziert und man wurde dann schon ängstlich erzogen. Und äh, dann blickt man die Welt unter ängstlichen Blickwinkeln an und dann können sich auch solche Angstgedanken stärker einschleichen. Angst hat auch manchmal damit was zu tun. Wenn starke, verpönte Triebe da sind, also angenommen, man hatte äh, eine Kindheit, aus der man mit recht viel Aggressionen rauskommt, aber nie sich hätte als Kind wagen dürfen, den Mund aufzumachen. Dann kann es sein, dass man sein Leben lang eine aggressive Hemmung hat und die abgewehrte Aggression kommt dann als Angst, um sozusagen zu ritzen Früher noch häufiger auch mit sexuellen Thematiken, also die Menschen, als das noch viel mehr tabuisiert war, wurden alle möglichen sexuellen Regungen ähm, so gefürchtet, dass man die auch so gut es ging, unterdrückt hat und dann kamen die als Angst um die Ecke. Sowas spielt da eine Rolle. Also das ist im Prinzip ähm, gut behandelt bei einer Angststörung. Eine ausgewachsene Hypochondrie, wo der Patient sich vielleicht schon seit Jahren mit der Überzeugung trägt, dass er diese und jene Krankheit hat, auch wenn die Ärzte das alle verkennen, der das so zu seinem Lebensinhalt gemacht hat, das ist schwieriger, das zu aufzulösen. Und hinter solch einer Hypochondrie verbirgt sich oft auch ein schweres Selbstwertproblem, dass so subjektiv empfundene Schwächen werden als Krankheit symbolisiert oder wenn man den Eindruck man kann, hat, man kann gewisse Lebensziele nicht erreichen, dann tritt an die Stelle des Ziels, auf das man verzichten muss, vielleicht so eine eine andere Sache, eine düstere Krankheit. Also die mhm. hat auch auf eine. Es gibt sowas wie eine negative Grandiosität oder so. Ja. Also es kann mhm. sehr viele unterschiedliche tiefe psychologische Ursachen haben. Aber Angststörungen sind zum Beispiel vererblich wie Musikalität oder sowas. Also da gibt es auch einen konstitutionellen Anteil.
0: Eben, gibt es irgendwelche, sag mal, so ein paar Tricks oder so, dass sie sagen, wenn ich eine meiner Umgebung habe, der so also, grenzwertig äh, psychisch Krankheitswert hat, also psychische Probleme Krankheitswert hat, wie ich dem helfen kann, dass er entweder rauskommt, dass ich nach einem Verlust zum Beispiel, dass ich einfach sagen kann, so kann ich Menschen helfen, rauszukommen. Äh, ich kann ja nicht sagen, jetzt geht zum Arzt. Das äh, mhm. ist ja so ein bisschen ein kleiner Angriff und äh, auch ein Abschieben.
1: ja. Also ist schon immer auch die Frage, ob der Betreffende selber Leidensdruck hat und sich selber unglücklich fühlt oder ob der sich schon so eingerichtet hat und ähm, seine eigenen, ich sag mal, Abwege für die Richtigen hält. Wenn der Patient selber Leidensdruck hat, kann man wirklich schon mal sagen, sag mal, geht es dir selber damit gut? Also Angstpatienten sagen oft nicht, ich habe Angst, in den Supermarkt zu gehen oder ich habe Angst, ins Kino zu gehen. Die sagen, ich habe keine Lust. Also die tarnen das so vor sich und anderen. Und da muss man vielleicht mal so dahinter fragen, kann man ja mal sagen, sag mal immer mit der Lust, ist dir nicht wohl in dem Kino? Kriegst du da ein bisschen Beklemmungen? Mhm. Dazu muss man natürlich selber erstmal ein bisschen was wissen. Und da ist das Googlen vielleicht gar nicht so schlecht. Oder ich habe wirklich auch schon viele Leute gehabt, die auf so einem Portal wie bei Ihrem mhm. HealthRise etwas gelesen haben, was man dann mhm. ähm, dem Patienten wirklich mal zeigt und sagt, guck mal, das ist doch so ähnlich wie bei dir. Mhm. Dann tun die Leute schon auch Aufmerken. Oder eben auch in einem Buch. Ähm, häufig werden solche Bücher auch von den Angehörigen gekauft und ihrem Partner gegeben und gesagt, guck doch da mal rein. Und dann hat es was Entlastendes zu sehen. Das scheint ein Standardproblem zu sein und da scheint man was machen zu können. Aber ein bisschen muss man da auch zäh sein, Technik der heckengebliebenen Schallplatte, nennt man das in der Erziehung. Man muss es immer wieder sagen, man muss immer wieder sagen, nein, das stimmt aber nicht, nein, also tut mir leid, das also kommt mir komisch
0: vor. Jetzt musst du aber selbst sagen, ja. Kann es vielleicht auch helfen, mal jemanden zu seinem Glück zu zwingen, einfach sagen, jetzt. Mach's. Absolut.
1: Also man, man muss schon manchmal etwas da, also quasi die feste Hand haben oder was auch hilft ist, mal mitzugehen, Termin zu machen und mitzugehen und der erste Ansprechpartner ist oft der Hausarzt oder die Hausärztin. Dass man in einer vertrauten Umgebung, dass man sagt, ich komme jetzt mal mit und dann sagt man zu der Hausärztin, mein Mann misst täglich 20 Mal den Blutdruck und nachts steht er auf, um den Blutdruck mhm. zu messen. Und dann sagt die Hausärztin, die das vom Patienten selber vielleicht nie gehört hätte, ja, sagt <lacht> dann aber Herr also da können wir jetzt mal drüber nachdenken, erzählen Sie mal. Also, dass man als Angehöriger auch mal Klartext redet und dem Patienten, der ja irgendwie nicht mehr recht weiß, was er machen soll und der in, in, wirklich in dem Moment psychisch sich nicht so ganz auskennt mit sich selbst, dass man den mal begleitet, dass ein Anfang gemacht wird.
0: Nochmal also Zum Abschluss die Frage, ähm, also ich, es gibt ja bei meinem Internisten, gehe ich ja regelmäßig zum Check-up, gucke, ob alles in Ordnung ist. Das habe ich jetzt über soweit psychischer Krankheit noch nie gehört, wäre es eine Idee, wäre es sinnvoll zu sagen, wir kriegen mit, in einem gewissen Alter, was ich, mit 18 oder was und mit 30, mit 50, so ein Check-up im Bereich ja Psyche?
1: Also, warum <lacht> eigentlich nicht? Aber ich will mhm. mal sagen, der Check-up von dem Sie reden, mhm. das ist ja sozusagen der Check-up für Symptome, die wir selber nicht bemerken würden. Genau. Wir machen Labor, wir machen EKG, der Zahnarzt guckt nach Karies. Also wir wissen nicht, wie unser EKG ist, wir wissen nicht, wie unser Labor ist. Mhm. Und das, äh, solche Untersuchungsmöglichkeiten werden eben ja beim Check-up dann mal eingesetzt. Bei psychischen Krankheiten hat man schon ein Gefühl dafür, dass etwas mit einem nicht stimmt. Und ich kann nur sagen, wir haben heute so gute Behandlungsmöglichkeiten in der Nervenheilkunde, dass man einfach sich trauen soll, mal ein Vorgespräch zu führen, von mir aus, also wirklich auch gerade mit den hausärztlichen Kollegen. Und die sagen dann schon entweder, ach wissen Sie, jetzt ähm, da warten wir noch mal ab und hier nehmen Sie mhm. mal den Baldrian. Oder die sagen, äh, äh, das klingt mhm. ja nicht so gut. Also ähm, gut, dass Sie es mal sagen und dann empfehle ich Ihnen das und das. Also was ich denke, ist, dass man in Schulen vielleicht weniger das große Latinum durchnehmen sollte als solche ähm, Dinge der psychischen Gesundheit, was da dazugehört oder überhaupt der, der menschlichen Gesundheit, dass Menschen sich da ein bisschen besser kennen und ähm, sich gegenseitig diesen psychischen Check-up ver verabfolgen hm. können, auch in der Familie und bei den Vertrauenspersonen. Ja. Also ein
0: bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf die, auf die Person lenken und äh, nicht nur gucken, dass wir feiern und äh, Spaß haben, sondern auch mal gucken, geht es dem anderen vielleicht auch gut oder auch mal reden.
1: Ja. Also was die Suchtmittel anbetrifft, ist das ja auch zum Beispiel in Schulen schon der Fall. Da gibt es dann so Weiterbildung und Veranstaltungen für die ganze Oberstufe. Und das, dass man da auch für an anderen Stellen, wenn dein Mitschüler die Nase hängen lässt, dann sag was zu ihm oder wir haben einen Ansprechpartner hier in der Schule, dann gehst du zu dem und dem. Denn die psychischen Krankheiten brechen ja zum großen Teil in der Pubertät und jungen Erwachsenenalter aus. Psychische Krankheiten sind Krankheiten des jüngeren
0: Menschen. Die werden halt leider häufig übersehen und äh, sagen wir, manifestieren sich dann im höheren Alter. Bis, irgendwann, an, ja, ja, so. bis dann irgendwas äh, ganz arg schief läuft.
1: Genau, und die Menschen haben mhm. oft schon eine lange, lange Leidensstrecke hinter sich. Insofern haben sie recht. Ähm, man hält schon eine ganze Menge aus und man läuft sozusagen eine ganze Weile krumm durch, durchs Gelände, bis man irgendwann den Punkt hat, wo man sagt, jetzt geht's es halt mehr.
0: Eben, Aber wäre schön, wenn man das Ganze früher wir, entdecken und aufhalten würde oder es relativ einfach zu therapieren wäre, eventuell und nicht erst ja. nach 20 Jahren Leidensgeschichte. Nur ja. zu
1: wahr. Mhm. Ja. Also, das ist wirklich, es ist ja auch schwierige Dinge und das, das freie Denken wurde ja jahrhundertelang mhm. unterdrückt. Da mhm. wurde gesagt, das sind die Vorgaben und so wird es gemacht. Und mhm. dass man also unterschiedliche Perspektiven haben durfte und Dinge in Frage stellen durfte und so, was eigentlich ja urmenschliche. Geistige Möglichkeiten sind. Das, ähm, hat lange gedauert, bis man das auch in diesem Land überhaupt erst mal durfte. Also wir stehen auch noch am Anfang, aber wir entwickeln uns
0: fleißig. Es ist ein wundervolles Schlusswort, Frau Dr. Günther Haug. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch und ja, ich wünsche eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Sie auch, wir halten uns dran. <lacht> Alles klar, Dankeschön. Ja, wir haben doch einiges über das Thema psychische Erkrankungen gelernt und hoffentlich mit dem einen oder anderen Vorteil aufgeräumt. Was ist mit euch? Leidet ihr unter psychischen Problemen oder vielleicht auch nur Ticks, Marotten? Kennt ihr Menschen vielleicht, die betroffen sind? Ihr mit euren Ticks um oder mit den Ticks eurer Umgebung? Schreibt uns in den Kommentaren. Wir sind gespannt über eure Tipps und Tricks. Wir freuen uns, euch auch beim nächsten Bleibt Gesund Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dahin und bleibt gesund.